1: Buenas tardes y bienvenidos a otro nuevo podcast del mundo marirista El primero del año 20, 2021 Atrás queda ese fatídico 2020 en el que hemos sufrido todos los españoles, bueno, no los españoles, todo el mundo Una pandemia muy dura que ha dejado muchas vidas atrás Y que aunque particularmente a los que conformamos este podcast No nos ha atacado directamente Si nos ha hecho sufrirla en terceras personas En un... Poco más, unas veces un poco más allegadas, otras veces menos, pero sí todo lo que las prohibiciones a las que nos hemos visto sumidos, pues no ha sido de los mejores años a nivel personal, pero no creo que nuestro, sino de todo el país en general. Después, el año a nivel madridista, como ya resumimos la semana pasada, no era malo, pero ahora ya nos lo que haya pasado. Ahora comenzamos... Otro nuevo, año, otro nuevo año del cual mmm, las tres personas que estamos aquí hoy esperamos mucho mmm, a nivel deportivo y a nivel personal, lógicamente, a nivel personal no va nadie a esperar un mal año al tercer día del mismo pero a nivel deportivo del Real Madrid sí que lo esperamos mmm, que podamos mmm, contar mmm, Muchas, muchas alegrías aquí en este podcast durante todo el año 2021 y que el madridismo sea feliz. Después, pues todavía nos tenemos que retrotraer en algo al pasado año, aunque en la cuestión futbolística jugamos el pasado día 30, un partido contra el Elche, el cual no habíamos comentado aquí, con... Un resultado de 1-1, un partido que fue un poco trampa, un partido que fue un poco raro, un partido donde influyeron muchas cosas, donde tampoco el Madrid jugó bien y donde perdimos un poco la carrera que habíamos mantenido con el Atlético de Madrid durante todo el mes de diciembre. Eh, ayer sin en cambio, con el año nuevo, volvimos a entrar en la senda de la victoria contra un Celta de Vigo que aunque parezca fácil venía lanzado, había ganado siete u 8 partidos seguidos consecutivos últimamente y venía en un momento de forma bastante, bastante bueno. En cuanto al baloncesto, pues nos tenemos que retroceder también al año pasado con el día 30, no sé si fue el día 30, el día 29, ya la fe, la memoria, no me acuerdo qué día de los dos fue, martes o miércoles pasados, eh, donde tuvimos una victoria de mucho prestigio en Euroliga ante Nadal Elfis y antiguamente Fespilsen. y luego en el día de ayer en un partido que ha desatado mucha mucha polémica por las declaraciones sobre todo de Chus Vidaurreta luego las analizaremos eh, Somos 30 y la madre parece ser en el banquillo del Real Madrid nos impusimos en una pista en la que nadie había conseguido ganar durante esta liga 2021 de ACB después por lo demás no ha habido grandes cosas a nivel de madridismo fútbol femenino no hay hasta la, el día 5 creo recordar que es eh, el Castilla ha jugado hoy un amistoso contra el club deportivo Móstoles el cual se impuesto por dos goles a uno pero un partido en el que Raúl lo ha usado para muchas pruebas y para poco más pero bueno, yo ya no me voy a enrollar, ahora ya pasaremos a analizar lo que es puramente la última actualidad que aquí se nos había escapado a finales del año pasado y los primeros días de este 2021 y para ello voy a pasar a presentaros a mis colaboradores. Hoy falta alguien que llevaba mucho, mucho tiempo sin faltar un podcast, Pepe Kubrick. Él viene de... le pillamos ahora mismo justo de regreso de pasar unos... Día de descanso merecido en, con su familia en donde haya querido o donde haya podido ser. Pero contamos con Javier Sierra Villalba. Buenas tardes Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal hemos iniciado el 2021? Un poquito más animado ya que la última vez que hablé contigo la semana pasada.
0: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Joaquín. Y buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Eh, bueno, pues ha sido unos días un poco difíciles. Eh, bueno, como bien sabéis, y de aquí pues eh, recibí algún mensaje que otro de, de cariño. de cariño. Pues bueno, eh, como bien sabéis todos, eh, falleció una persona muy querida por mí una una persona muy, muy querida por la familia. Falleció la abuela materna. Eh, bueno, es como tú bien hemos dicho en alguna ocasión, es ley de vida, eran 90 años y bueno pues eh, para ella también pues quiero mandarle un un, bra un beso enorme donde quiera que esté por eso pues bueno digamos que la semana pasada no, no estaba en, en condiciones para poder estar aquí con vosotros y bueno eh, pues eh, en cuanto a la actualidad deportiva que es lo que eh, para eso hacemos este estos minutitos este esta hora la dedicamos un poco pues bueno en cuanto al Real Madrid de fútbol pues una de y otra de arena poco previsible, no esperaba el mal resultado el empate en el Martínez Valero contra el Elche. Entre otras cosas porque el partido fue, si el Madrid hubiera estado un poquito más fino, el Elche se hubiera llevado un correctivo. Pero entre que no terminamos de cerrar el partido y un error infantil, pues eh, nos costó el empate. Y bueno, ayer, en un partido donde no hubo grandísimas ocasiones y donde el Madrid prácticamente estuvo en un 50-50% en el término, en el, en el juego, pues conseguimos una victoria eh, pues contundente, prácticamente tirando dos, tres tiros a puerta y sin concesiones en defensa, porque el Celtan no tiró entre los tres palos en todo el partido. Eso, y bueno, el baloncesto, pues eh, como bien lo dejamos la semana pasada, la, eh, bueno, eh, tuvimos la derrota contra el Barça en el clásico, pero bueno, luego hemos tenido dos victorias en en Liga ACB, que nos sigue manteniendo como líderes indiscutibles del de la ACB. Así que, en, en términos generales, buenas pues noticias, pero un poco, bueno, digamos un poco mal por el resultado que se produjo el miércoles, el último día del año, en, en cuanto al, al, al partido en contrarrecha.
1: Muy bien, muchas gracias, Javi. Y después, pues, Joaquín Barriga, buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal has comenzado el año, tío? Adelante.
2: Muy buenas, Carlos. Hola, Javi, también, y también Pepe. Le mando un saludo, eh, volviendo de Daimiel, que estará ahora en el autobús, pues, pues bien, he comenzado el año, como, como decías tú, antes de empezar a grabar y como podrán imaginar los que nos escuchan habitualmente, de vacaciones y tranquilo, bastante tranquilo, la verdad, que está siendo un año muy movido, así que, bueno, empezar el año nuevo así con tranquilidad y con tiempo para descansar y ocuparte de las cosas que no te da tiempo habitualmente durante el año, pues se agradece mucho, se agradece mucho así que bien, estoy muy bien este año además el deporte nos ha regalado un no descanso en este periodo navideño que normalmente sobre todo el fútbol suele parar y hemos tenido también partidos en estos días y he podido disfrutar ver ver fútbol, ver baloncesto que es lo que me apetece, lo que me gusta así que muy bien, no no tengo queja lo malo pues Imagino que lo que todo el mundo ¿no? El, el año que hemos terminado Que no deja de dejarnos un mal sabor de boca Pero bueno, yo soy de los de pensar Que lo mejor está por llegar Y en este caso es fácil que lo que está por llegar Ahora en este año nuevo Sea, sea mejor Lo que había era, era fácilmente mejorable Así que nada, feliz 2021 a todos Y seguro que va mucho mejor Que fue el 2020
1: Pues perfecto Joaquín pues vamos ya a meternos sin más dilaciones en la arena. El pasado miércoles, día 30, como bien dice el Javi, empatamos a uno de Martínez del Martínez valores del Elche, después de adelantarnos 0-1, y luego un penalti absurdo, creo, y, y diría más. Y no me gusta criticar porque es un tío al que yo admiro, Dani Carvajal, le da como un abrazo al jugador del Elche, nos empata en el partido y ahí lo que yo vi... ...es poca capacidad de respuesta en lo que quedaba el equipo... ...un equipo que venía muy marcado... Pues, in ...incluía otra vez a, a Marcelo en la alineación titular... ...en ese afán que tiene Zidane por ir metiendo a jugadores poco a poco... ...con el que parece que lo va consiguiendo con Marco Asensio ...pero mmm, con Marcelo volvió otra vez y fue otro agujero por banda izquierda... ...ya no es el Marcelo de antes que aunque nos diera alguna de cara en defensa... ...nos daba muchas arenas en ataque... Producto de un zapatazo de Marcelo Viene el primer gol del Real Madrid En el rechace de Mori lo remata al fondo de las mallas de cabeza Un partido que parecía controlado y que se, se nos escaparon dos puntos Por otro lado, o sea, no es ninguna debacle Se ha empatado un partido de liga En una liga muy disputada Quiero aclararlo esto porque lo decía Javi Que al principio parece que hacía énfasis Como que el empate le dejó un poco tocado Yo creo que es una liga Muy muy disputada Donde cualquier equipo te puede hacer Un, un eh, eh, Fallar ese día Porque los equipos se preparan a conciencia Y sobre todo cuando juegan en el Real Madrid Y te pondría un ejemplo Hoy he estado viendo yo por la tarde el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid es 1-0 contra 10 futbolistas Y en el minuto 84 le empatan Luego ha tenido la suerte de que Luis Suárez En boca a una en boca de gol en una jugada aislada ahí, pero que yo creo que estos fallos en forma de empate pueden ser hasta en ciertos momentos perdonables. Lo que pasa que, claro, cuando te estás enfrentando a un rival como el Atlético de Madrid que ves que no falla nunca, pues a nosotros en la mente de los madridistas nos agravan mal, nos parece casi una tragedia esto del empate. No sé, Javi, ¿qué piensas? ¿Cómo viste el partido? Y... Por como has dicho tú en tu presentación, quizás te he rebatido algo. No sé eh, si tienes algo que añadir a este tema y si no, pues cuéntame qué te pareció el partido de, de Elche. Adelante. Bueno, sí, te, tengo,
0: que re, tengo que rebatir contigo que el disparo no lo, dijo, no lo hizo Marcelo, el previo gol de Modri de lo hizo Marco Asensio, fue un zapatazo con pierna izquierda.
1: Perdón, fue, fue, fue Marco Es Mar que estaba hablando Mar de Marcelo, de los sí. ojos, pero también había enviado otro balón al Un porto. balón al
0: travesaño, correcto. O sea, fue unos cinco o seis minutos antes de, de cuando el, el gol de Madrid.
1: Por eso, por eso, ahí, perdona. Dale. Sí, sí.
0: Yo por eso al decirme a rebatir, sí. Pues, tengo que rebatir el autor del, del disparo al gol, del, al gol del, del equipo. Bueno, vamos a ver, yo el partido, el partido que yo creo que vimos en Elche eh, fue un partido, bueno, eh, a mí me gustó. Es decir, En términos generales, a mí me encantó. Yo creo que la propuesta que hizo el Real Madrid en los primeros compases fue una presión alta, intentar recuperar el valor lo más rápido posible. Si sí, es cierto que cuando tienes una presión alta y eh, cuentas también que en tu banda izquierda tienes a Marcelo, que parece ser que cuando Marcelo está de titular parece que ese, el, el equipo rival da las instrucciones para que el, se juegue todo por esa banda, el, digamos el ataque del equipo contrario. Y de ahí vinieron también las ocasiones que tuvo Leche, las poquitas ocasiones que tuvo. Eh, recuerdo, por ejemplo, en los primeros compases un disparo que salva bien Courtois. Eh, y bueno, eh, pero el Madrid, en los 45 primeros minutos, tuvo eh, prácticamente el control del partido. Eh, de hecho, las ocasiones más claras, pues sí, como bien hemos citado, como tú has citado antes, eh, eh, Carlos, eh, en el minuto 10-11 de la primera parte, una jugada donde se queda Marcelo prácticamente. Solo delante del portero, pues bueno, con pierna derecha manda el balón al travesaño, hubiera sido un golazo, y minutos después llega el gol, es decir, el gol donde otro zapatazo de Marco Asensio, que yo ya creo que eso ya tendría que haber entrado dentro, pasa que una, una maneta del portero Abadía, creo, que es, Abadía, creo que, es, que es como se llama el portero del Elche, pues bueno, eh, consigue repeler el, el travesaño, y la suerte que tenemos es que por ahí pasaba Modric y, y mete el balón al fondo de la portería pero luego el Madrid eh, tuvo el, el control del, en esos minutos tuvo el control eh, el Elche digamos que dispuso un gran posicionamiento defensivo esperando a que no le cayeran mucho y bueno y el Real Madrid pues en todo momento tuvo el control de ese partido qué pasó pues bueno la segunda parte pues no puede comenzar peor un error infantil que lo hemos dicho en la previa pues provoca un penalti pues, innecesario y que a la postre sería pues, el empate y el resultado definitivo. Eh, consigue marcar el Elche, y cuando nos hablas, por ejemplo, Carlos, al principio de que poca capacidad de reacción, pues es que yo llegué a contabilizar que, que el Madrid cuando atacaba había diez jugadores del Elche, en un campo que es muy cerrado. Conté con eso, tuvimos la ocasión de Sergio Ramos, en Bocajarro que salva al portero, tuvimos una ocasión de Benzema... Tuvimos una una Pero eran, ocasión eran
1: jugadas aisladas, no eran producto de un... Sí, es un sí, sí. del Real Madrid. Ya, lo de los jugadores ya lo quitó sí. Joaquín en el en el WhatsApp nuestro, dijo, el Elche está defendiendo con seis jugadores por detrás del valor ahora mismo en la segunda línea. Me parece que pues... fueron las palabras de Joaquín o algo así. Sí, sí,
0: exactamente. Será que se, se defendieron como gato para hasta arriba. Para ellos el resultado ya era positivo, para ellos era un puntazo. Es un resultado que ni ellos mismos esperaban, porque, a ver, un Elche tiene que defenderse contra un Valladolid, contra un, tiene que salir a muerte contra un Valladolid, contra un eh, contra un Huesca, contra un equipo que, pre que previsiblemente ellos se van a jugar el descenso, pero contra un Madrid, contra un Barça, contra un Sevilla, contra un Atlético, un puntazo para ellos es un punto que ni siquiera cuenta. Es decir, es un resultado que para ellos, desde el minuto 60 aproximadamente, que consiguen empatar, pues lo que iban a hacer es defender, intentar aprovechar alguna contra, como alguna vez hicieron que, que se plantaron prácticamente tres delanteros contra con dos defensas nuestros y que acabó pues el balón rozando el travesaño a decir que bueno creo que el resultado pues eh, no me pareció justo sinceramente creo que el madrid mereció más pero bueno pues es lo que hay el resultado deja mal mal porque eh, te deja mal porque yo bueno entiendo que el equipo en la liga que se está disputando con los fenómenos que tenemos, lesiones, coronavirus y todo lo que está pasando, pues evidentemente el resultado es malo porque el Atlético no pierde, no empata, no no eh, no, no deja escapar puntos y, y gana los partidos, como tú bien has descrito, por ejemplo, el partido contra la vez, pero es que el partido contra el Getafe fue tres cuartos de lo mismo, consigue ganar 1-0 y, y consigue sacar los tres puntos. Es un rival que bueno, pues no resuelve sus partidos ni por 4 ni por 5-0, con lo más mínimo te mete un gol y y luego, pues es dificilísimo marcarle goles al Atleti. Así que son dos puntos que se perdieron. Bueno, que, pero tú, te, que, tú bueno. ten
1: fe, como nos ha dicho Joaquín, antes de empezar. Y sí, por supuesto. Te... Lo que pasa es que, claro, Ahora Joaquín... viene Copa del Rey, viene Champions... Viene Exactamente, pero es que viene para todos.
0: Para todos viene. Viene Champions, viene Copa, viene Liga y para todos viene todo esto. Pero bueno, tengamos confianza fe en el equipo, que yo creo jugando como el que jugamos el partido contra el miércoles y, y jugando como... Como lo hemos venido haciendo la última semana, eh, creo que el Madrid pues, eh, todavía está en, en esa puja por la liga. Muy
1: pues bien. Y después, Joaquín, que fue el que primero que alertó por el WhatsApp diciendo que el Elche defendía con seis por delante del balón, aparte de la defensa. Adelante, Joaquín. Sí, además, no... En ese momento que escribes eso, viendo la impotencia de cómo el Elche renunciaba a nada en el ataque y era todo a Chicaragua.
2: Es que no, no me daba ninguna sensación de que fuese fácil, de que fuese fácil hacerles ningún gol y ya ningún peligro. Es que era, era no recuerdo... El mensaje que puse lo acabo de leer. Mira, línea de seis que pone Leche en la frontal del área. Ponía seis jugadores en la frontal del área. Es decir, no eran los cuatro defensas o, o los cuatro defensas y un centrocampista que se incorpore. No, no. Seis hombres en línea en la frontal del área para defender y cuatro por delante. Era prácticamente una pared. Era como pues intentar tirar un tabique a pelotazos. Era muy difícil hacer eh, algo de peligro después del gol de Leche. No. No se puede ser, no sé, más eh, crítico, más duro con este resultado. Hay que, hay que superarlo, pasar página y seguir adelante. Pero vamos, como, como decía Javi, pues yo entiendo que el partido le dejara un poco frío porque eh, hasta hace no mucho estábamos acostumbrados a ver al equipo con, sin argumentos, sin mucho fútbol, pero el mes de diciembre nos ha dado... Alas para pensar en otras cosas. Y el partido de Elche, pues quizá está un po es el que más se aleja de lo que ha sido el equipo en todo diciembre.
1: Claro, y... pero es que venimos de un mes de diciembre espectacular, claro, hijo. ¿sí? Por
2: eso, por eso. Pero incluso en cuanto al juego, si ya no digo que puedas, tú puedes tener un mal resultado si juegas bien, pero yo creo que el, el, ese partido contra el Elche es un partido que está algo lejos de lo que era la tónica del equipo y no. O quizá un partido que, si es en noviembre, que es un mes, o en octubre en el que estábamos acostumbrados a no jugar del todo bien, a ¿no? no jugar lo bien que estábamos jugando en diciembre, pues igual este partido se gana en, en octubre, porque la costumbre y la dinámica era eh, jugar, no quiero decir jugar mal, pero jugar peor de lo que jugamos en diciembre y aún así ganar. Sin embargo, este golpe nos llegó así a final de año cuando no nos lo esperábamos. Sale un partido tan plano, con tan poquito movimiento, y yo creo que es una cuestión de... No sé si de exceso de confianza o exceso de relajación. No sé muy bien qué palabra usar, pero es lo que es la sensación que yo tuve. Y no lo digo a modo de crítica, lo digo porque es el análisis que, que me sale de, de este partido. E incluso, si te fijas con los cambios, creo que incluso Zidane estaba, estaba relajado en exceso. El, los primeros cambios son el minuto 77. Y quita a Cross, que es cierto que tenía una tarjeta amarilla, pero aún así es muy raro que veamos a Cross hacer una, una segunda falta, para sacar a Hazard y a Valverde. Cuando, no sé, me pareció que, que quizá el partido no pedía a Valverde, pedía a otro jugador un poco más eh, de ataque, como por ejemplo Vinicius, que Vinicius sale luego en el minuto 85. Ya teníamos también a Odegar en el banquillo, que creo que es un jugador que podría haber hecho peligro. Teníamos a los dos nueve, que es cierto que siempre decimos que no no aportan, pero bueno, a lo mejor era un partido para haber puesto otro nueve a Mariano o a Jovic y haber intentado probar eso de jugar con dos nueves, o simplemente darles minutos de confianza a los dos para que, para que cuando de verdad sean imprescindibles y necesarios estén en un estado de confianza un poco mayor. No sé, vi demasiada tranquilidad quizá por parte de los jugadores, por parte incluso, como te digo, de Zidane, y sin ser un partido que me enfade demasiado, pues mi sensación sí se parece un poco a la de Javi en el sentido de pensar que, que habíamos hecho un mes de diciembre muy bueno y creo que este emborrona un poco ese, ese mes. Luego es cierto que el partido de ayer pues ya es otra cosa de sin ser un partido maravilloso, pero bueno, luego entraremos si quieres hablar después del partido de ayer contra el Celta. Del partido del Elche yo me quedo con eso, la sensación de exceso de tranquilidad. Teniendo, eh, eso sí, muy claro, que la primera parte fue un, una de las primeras partes que más me han gustado esta temporada. ¿eh? Me pareció que la primera parte se hizo muy bien y, de hecho, al día siguiente, comiendo con, con mi padre, ese es el mismo análisis que hacía él. Él me decía, ayer fue la, la mejor primera parte y la peor segunda parte. Y quizá pues mira, resumiéndolo así en una sola línea... Me voy a coincidir con eso. Eh, creo que el partido de leche se hizo una primera parte maravillosa y una segunda parte de, de, de estar excesivamente relajados, incluso a pesar de haber recibido un gol pronto, porque porque el gol de Fidel viene en el minuto 50 y algo, 50 y poco. Teníamos más de la mitad de la segunda parte para haber, para haber reaccionado y vi eh, un exceso de relajación. Yo tengo que decir que como espectador sentía lo mismo. Yo tenía la sensación de, sobre todo habiendo visto la primera parte de que íbamos a ganar el partido. Incluso después del penalti y del gol del Elche. Eh, ese gol me parecía anecdótico. Sí, Carvajal hace un penalti impropio de un jugador de su experiencia ya. Es cierto también que un jugador del Elche entra en el área antes de que se lance el penalti cosa que en Valencia cuando lo paró Courtois supuso que el penalti se tuviera que repetir pero... Pero no sé, no, no, no puedo enfadarme porque incluso yo estaba, estaba excesivamente relajado viendo ese partido. Así que bueno, espero que se quede en anécdota, que no echemos de menos esos dos puntos a la larga, aunque como decís, eh, la Liga se está poniendo muy interesante, pero no nos olvidemos que, que queda más de la mitad todavía. ¿eh? Que si a estas alturas estamos como estamos y hemos pasado por tantos altos y bajos, imaginar lo que puede pasar en la, en la, otra, en la otra mitad de la temporada que queda por disputarse todavía.
1: Como bien decías, algo más de la mitad. Y bueno, en estas nos situamos en la noche de ayer, a las nueve de la noche, en Valdebebas, en el Alfredo de Estefano, y venía un Celta que aparentemente daba miedo. Un Celta cargado de buenos peloteros con Yago Aspas a la cabeza y comenzamos el partido con una sedición peligrosa que el mismo Yago Aspas... Levanta un balón por encima de Courtois La saca Nacho debajo de, de los palos Y en la misma jugada un pase en profundidad de Tony Cross, Profundidad que luego volvía a echar de menos en casi todo el partido Lo recibe Marco Asensio, se escora en banda izquierda Y manda una rosquita perfecta Para que uno de los más listos de la clase, Lucas Vázquez Se esconda detrás de la defensa y aparezca para rematarla y mandarla al fondo de las mallas Hacemos el 1-0 Y a partir de ahí Todo es más fácil No fue un partido donde Yo lo estaba viendo en casa de mi hermano Y la verdad que Estaba un poco intranquilo Por estos boivenes que suele tener el Real Madrid Pero yo decía Yo veía al, al Madrid en fase de sacar la pelota Y decía qué bien jugamos al fútbol Pero es que la sacamos hasta tres cuartos de campo A partir de tres cuartos de campo ahí Se nos nubla Luego cogimos otra contra En la segunda parte esta vez fue al revés la llevó Lucas Vázquez y le dio el balón a Marco Asensio para que este dentro del área sacara toda su clase y la pusiera inalcanzable para Rubén un partido donde tampoco no sé si es que a mí se me olvidan pero tampoco recuerdo muchas más ocasiones claras de nuestro Real Madrid disparos de un disparo mordido de Benzema otro disparo desde fuera de Tony Cross, Pero un partido donde lo que sí destaco es que salvo la uh, ocasión inicial de Toni Kroos, de Yago Aspas Creo que hasta el minuto 92 o 93 el Celta no vuelve a tirar entre los tres palos del Real Madrid, Que la <coughs> saca Courtois en primera instancia y después la despeja Nacho un Nacho al que hay que poner el matriculado de honor porque cada vez que sale el tío está a la altura de las circunstancias te ha que suplir a quien te que suplir, le da lo mismo él sale ayer a suplir a Sergio Ramos y dice, bueno pues, no está Sergio Ramos pero estoy yo en resumen, lo que quiero decir, un partido sin mucha historia como también nos decía Joaquín en el WhatsApp, no de los que enamoran a espectadores ni enganchan a gente que no le guste al fútbol pero sí un partido en el que se hizo lo que se tenía que hacer y ahora voy a cambiar el hilo y vamos a empezar por Joaquín. ¿Qué te parece el Partido del Celta, Joaquín? Adelante.
2: Sí, esa frase que dices, lo que os decía ayer, me parece el resumen más claro del partido de ayer o la impresión que yo tengo del partido de ayer y es que sin ser un partido de los que enamora al espectador, de los que hace afición, como suelen decir los eruditos periodistas y a los que les gusta tanto adornar el lenguaje, pues es un partido que había que ganar y que se ganó y que se trabajó y se hizo de la, mejor manera, de la mejor manera posible. Se dominó al Celta. Es el partido, el típico partido que cuando no lo tenemos, lo echamos de menos. Cuando sufrimos para ganar, cuando se, el otro equipo te hace ocasiones, cuando es el típico partido que luego decimos, tengo ganas de ver ya al Real Madrid dominar a un equipo. Y luego a lo mejor tenemos un partido como el de ayer en el que dominamos pero ya tampoco nos vale porque no hacemos 20 ocasiones de gol, bueno, pues yo creo que es un partido con el que nos tenemos que conformar, un partido que no se nos presentó muy difícil en, en ningún tramo del mismo, entonces, bueno, hay que, hay que comprender que estamos en épocas en las que es, eh, es necesario también tener partidos así, relativamente cómodos, vamos a decir. El, Ayer vi mucho más dispuesto al equipo, mucho más despiertos. Y si antes decía que estaban dormidos, pues hoy puedo decir que el otro día les, les vi ayer les vi mucho más despiertos contra el Celta. El, creo que lo mejor del Celta estaba en el centro del campo y supimos anularlo, supimos hacer que Denis Suárez eh, no fuese no fuese importante, supimos hacer que Bryce no fuese importante, Anolito no le recuerdo ninguna ninguna acción importante. hay aguas hasta la lesión tampoco. No sé, me parece que el, el equipo ayer trabajó muy bien, sobre todo en el centro. Zidane vuelve a confiar en, en esa terna de centrocampistas Kroos, Modric y Casemiro en la, que, en la que se basa tanto, pero volvemos a ver a Lucas Vázquez y Asensio juntos. Antes decías tú que, que parece que Asensio va respondiendo ya a la confianza de Zidane y poco se habla de lo que ha respondido Lucas Vázquez. Si antes decíamos que el mes de diciembre ha sido espectacular, creo que ha ido de la mano de un gran estado de forma y una aportación sublime de Lucas Vázquez. Ayer lo corona con un gol, por cierto, un gol de cabeza, un jugador que debe medir, no sé, metro setenta quizá, metro setenta y cinco, no debe ser muy alto, pero ayer hace un gol de cabeza que ya quizá es lo que le faltaba también ¿no? para, para terminar de poner de acuerdo a todo el mundo en, en el buen estado de forma que atraviesa. Y a diferencia no, de... Lo eh, que...
1: no, lo, no lo conseguirá. A la mínima que falle, volverán las críticas a do, por doquier.
2: Bueno, pues lo bueno que tiene es que ahora mismo ya sí si tiene un, un currículum, ahora mismo tiene puede respaldarse y puede apoyar sus argumentos en todo el trabajo que ha estado haciendo durante esta temporada, que creo y voy a ser eh, a lo mejor un poco drástico en esto, está siendo de los mejores del equipo. O quizá de los más regulares. Porque es verdad que hay muchos jugadores a un nivel muy alto, pero está siendo de los más regulares. Una cosa positiva del partido de ayer también, y lo comentabas tú, ya sabéis que a mí me gusta mucho Nacho. Y para mí es muy positivo que Nacho juegue y lo haga bien. Pero creo que es todavía mejor que el equipo defendiera bien sin estar Sergio Ramos. Parece que tuvimos esa ausencia de Sergio Ramos y, y el equipo temblaba, el equipo sufría sin sin Sergio Ramos liderando la defensa y bueno, ayer contra una defensa, una perdón, contra un ataque cargado de nombres peligrosos, como decías tú antes, ¿no? Santi Mina, Yaguaspas, Nolito, Bryce, Méndez, Denis Suárez, jugadores que te llegan mucho, jugadores que te atacan y que te hacen sufrir, pues no estaba Sergio Ramos y el equipo atrás estuvo muy serio y para mí es una cosa también muy importante. No recuerdo a Courtois en el partido y eso siempre es positivo, siempre me gusta cuando, cuando no se ve a Courtois y lo siento por él, pero... Me, me resulta una de las cosas más importantes de, de todo el equipo de todo el partido y bueno me quiero también con, con el detalle de volver a, de volver a ver a Odegar que voy a dar mucho la turra con Odegar pero creo que es un jugador que nos va a venir muy bien y que necesita que necesita jugar mucho porque le veo algo diferente y ese es el jugador que desde tan joven ya le, se le ve algo diferente pues quiere decir que va a ser va a ser va camino de jugadorazo y y nada más, en realidad, como decía al principio, pues sin ser un partido maravilloso de los que pasarán a la historia y de los que recordaremos quizá dentro de tres meses cuando hagamos un análisis de, del mejor juego del equipo, sí podemos decir que es un partido en el que, se, como te gusta decir a ti, Carlos, se nadó y se guardó la ropa.
1: Pues correcto, Joaquín. Además, mmm, se nadó muy bien y se guardó muy bien. ...para rematar. Pero bueno, Javi, ¿cómo lo vistes tú? Porque es que quiero recordar, antes de que entres, Javi... ...de que ahora esta semana tenemos el próximo fin de semana... o sea, ...es una, me parece que es el sábado a las nueve de la noche... ...y luego nos empieza una maratón de partidos increíbles, ¿eh? O sea, que hay una semana para descansar, para recuperar jugadores... ...para trabajar, para que Den Hazard vuelva a unirse ya a de grupo... ...y esperemos que sea definitivo... Yo creo que va a ser definitivo, vamos a volver a tener un jugador crack mundial ahí No sé, pero cuéntame cómo viste tú lo del Celta y luego si queréis hablamos un poquito de esto Adelante Javi
0: Bueno, yo creo que el, con el partido contra el Celta yo creo que lo mejor fue el resultado Porque sí es cierto que a lo mejor no tuvimos el partido cuando decía nuestro compañero Joaquín Que fue un poquito aburrido para el espectador que decía para nosotros eh, yo creo que sí, la, efectivamente la primera parte fue un poquito sosa, ¿no? Eh, creo que el Madrid, pues, eh, el Centro también intentó jugar, adelantó líneas, eh, se le veía fresco, se le veía con ganas de sacar un buen resultado de Valdebebas, eh, Bueno, yo creo que aceptó la primera parte, que fue un poquito menos vistosa, la segunda sí me gustó un poquito más, hubo más ocasiones, tanto por un lado como por otro, tampoco muchas pero bueno, por lo menos eh, hubo mejores ocasiones, pero yo me quedo con el resultado, ¿no? El resultado era... Necesitamos esa victoria, porque si queremos seguir en esa... En ese... Para no descolgar mucho de la Leti, porque está visto, como lo ahora veremos cuando ya una la Copa del Rey y, y se unan todas las competiciones. Veremos a ver... Cómo aguanta el chulo, y cómo aguanta los demás. Pero bueno, yo creo que lo sabe. Bueno, eh, en, en términos generales, el partido de Nacho, bueno, digamos, el, el hizo un partidazo. Estuvo al kit de eh, se eh, Recuperó muchos balones, tanto por arriba como por abajo. Nos salvó del primer gol, como bien ha citado tú, Carlos. Yo creo que Nacho hizo un partido muy bueno. Y yo creo que el Madrid necesita también que todos estemos en que todos estén enganchados porque todos en un momento dado lo necesitamos nadie estamos libres de nada y en un momento dado pues eh, por ejemplo Sergio Ramos está lesionado hasta hace poco eh, contagios, amonestaciones, sanciones y yo creo que todos los jugadores que eh, cuanto más sumen pues eh, más eh, mejor llegaremos a todas las competiciones que tenemos que jugar y recuerdo que nosotros hemos hablado de Copa del Rey pero es que nosotros ya tenemos el primer título en pocas fechas, eh, tenemos que jugar la Supercopa de España el partido que es un se, se va a hacer como una igual que el año pasado se hizo en, en en Arabia Saudí pero bueno este va a ser en Málaga un torneo una especie de torneo a partido único semifinales y final y hay que recordarle a los espectadores que jugamos contra la Letiba si no recuerdo mal entonces el partido, pues bueno, eh, empezó de la mejor manera, un centro
1: medio de Marco Asensio.
0: Eh. Ya vino Mi Javi
1: y metió su cuña. Dice: Hay que recordarles a los telespectadores. Yo a los oyentes,
0: perdón, que es contra la de Pues El partido no empezó, no pudo empezar de la mejor manera, y eso que tuvimos el susto, como bien ha descrito, con esa incursión de Yago Aspas, que, que bueno, con Nacho lo bajo palo. Y en la siguiente jugada pues con un centro medio de marcos, que yo sigo diciendo que tiene una absurda más más increíble, ya no solamente de fuerza, sino también de colocación, pues pone un balón medido para un jugador que precisamente no destaca en su juego aéreo, que es Lucas que y consigue marcar el primer gol. Yo creo que a diferencia del partido contra Elche, pues yo creo que intentamos administrar mejor la, la posición de esta, sobre todo el, el tiempo de, del, del balón también excepto que el Z más que leche, no se ha hecho tanta atrás y bueno la primera parte pues tampoco es que hubo muchas más muchas más ocasiones tanto por un lado como por otro la segunda sí fue un poquito más vistosa empezó
1: Javi, muévete. No se te escucha muy bien, ¿eh? No sé cómo me saldrá la grabación, pero no te estoy escuchando bien.
0: Con una incursión de... de con un disparo de, de cross, que se va a decir, ¿sí? Yo, yo sí escucho bien a vosotros, ¿eh? Pero bueno. Bueno, luego lo vemos. A ver, él, bueno, si llega el segundo gol, pues una recuperación de Modric eh, y, y Lucas Vázquez y Asensio cambian los papeles. En este, en este caso, Lucas Vázquez entra en profundidad, ve entrar solo a Marco y, y con esa clase que tiene, pues se marca un gol que a la postre sería el definitivo y el que nos daría los tres puntos. Eh, bueno, hubo alguna ocasión más para un resultado tenerlo más abultado. Un disparo de Benzema que se va a echar poco por fuera, por el palo del portero. Y luego otra que se queda prácticamente sola en el área, consigue hacer un jugadón porque se va incluso de dos jugadores dentro del área y, y en el punto de penalti la manda al... bueno, no, no hay segundo anfiteatro porque no hay más de más, pero bueno, la echa fuera del estadio. Y él mismo se lamenta de, de la ocasión. Eh, partido, pues eso. Eh, como bien dice nuestro compañero, pues donde eh, a lo mejor no jugando tan bien, lo que importa es el resultado, yo creo que lo conseguimos. Conseguimos un, un resultado que a la postre nos dio los tres puntos y seguimos en ese en esa pelea, en esa disputa por la liga.
1: Pues con eso es lo que me quedo Javi, que seguimos ahí enganchados, que ahora mismo son dos puntos de ventaja con dos partidos más que tenemos jugados Que los partidos hay que jugarlos y que la acumulación de minutos puede ser la que le pase a facturar a un Atlético de Madrid Que a lo mejor en otros momentos le vendría bien tener dos partidos más, menos, pero que ahora y con lo que se avecina veremos a ver cómo lo gestionan Pero bueno eso ya es de ellos. Ya has recordado tú lo de la Supercopa. Ya recuerdo yo que el próximo es Asuna. El próximo fin de semana creo que es el sábado. No estoy seguro. Si alguno lo tenéis claro, me corregís inmediatamente y me lo decís. Porque creo que vamos a pasar con el baloncesto. Sábado día 21... día Perdón, día 21. Día 9... A las 21 horas, me parece que es, pero no estoy completamente seguro. Así pues luego al final... Sí, el sí, programa.
2: Es, es el sábado a las 9, Carlos, con Campo de Osasuna.
1: Correcto. Y luego ya nos vamos a la Supercopa. Después vamos a pasar con el baloncesto. Y ahora sí que le voy a ceder el testigo a Joaquín, porque no pude ver el partido del pasado martes, creo decir, 29, contra Nadu Efes un partidazo increíble donde Pablo Lasso y su pizarra mmm, disminuyeron a dos jugadorazos como Mici y Saint Larkin pues prácticamente era nada dos jugadorazos que cuando están mmm, son prácticamente cuando están juntos y los dos bien son prácticamente imbatibles ellos y por ende su equipo un Real Madrid, donde ese día, por lo que he podido ver después, mi Rudy Fernández volvió a aportar en positivo que llevaba unos partidos que no me estaba gustando mucho. Pero creo que mejor le voy a pasar el resumen de ese partido a Joaquín porque yo no le vi. Y él lo hará mejor que yo y yo me entraré mejor. Adelante, Joaquín. Victoria de mucho, mucho mérito, ¿no?
2: De muchísimo mérito. No nos olvidemos que Efes, antes de la pandemia, era líder destacado de la Euroliga y, claro, candidato a ganar la Euroliga. No hablo ya de la Final Four. ¿eh? Es,
1: escucha, ¿Tú crees que si no hubiera habido pandemia, Efes hubiera, hubiera salido campeón el año pasado en la, de, en la dinámica que iban
2: No sabría decirte porque todavía faltaban meses hasta la época de Final Four, pero desde luego el nivel de confianza y de, y de, y de juego que estaban demostrando en enero y febrero, sí les daba para ser campeones. ¿eh? No te sabría decir, porque luego, eh, incluso si la temporada hubiese ido normal, ya sabes que tú, tú puedes estar a un nivel en marzo y luego sí, en mayo vale. estar a un nivel totalmente diferente. Pero para el nivel que estaban dando en enero, febrero de la temporada pasada, sí. te, era para ser campeones. No te digo que hubiesen sido campeones seguro, pero el nivel que estaba dando EFES era, le daba para ganar la Euroliga. ¿eh? Tenía tenía por supuesto a un uh, larkin bestial pero estaba también eh, muy bien rodeado esta temporada por ejemplo no, no estamos viendo al mejor Bubuá tampoco pero la temporada pasada sí vimos a vimos a un Bubuá espectacular no sé yo yo hubiera dicho que sí ¿eh? yo hubiera dicho que sí porque la, la seguridad y la confianza que tenían en ese momento daba daba para mucho daba para mucho pero también bueno, estábamos
1: nosotros muy bien pero bueno adelante con ese partido venga.
2: el pasado martes si no si no recuerdo mal Sí, martes 29. Lo acabo de nos mirar. presentamos en una pista, como digo, en la que es muy difícil, muy difícil ganar y en la que no se puede, no se puede sacar eh, un buen resultado así como así. Y nosotros lo hicimos apoyados sobre todo en, un, en una gran segunda parte, como viene siendo habitual. Lo decía el otro día Pepe, creo que el ASO está recuperando ese, ese asismo de, de machacar en los terceros cuartos y nos fuimos al descanso perdiendo de seis, 37-31 en una primera parte en la que las defensas fueron bestiales, se dominó mucho nosotros encontramos en la segunda parte eh, jugadores como Carroll, que en la, hace un, un triple en los últimos minutos del partido que, un par de triples, que recordar que nos, que nos dejan ya en disposición de ganar el partido, y en, en la segunda parte vimos también a un muy buen Tomkins que acabó con 13 eh, vimos un buen partido de la Provítola también, que, que combina 10 puntos con seis asistencias lo cual, bueno, es eh, como siempre he dicho aquí, es cuestión de que la provítola poco a poco vaya mejorando su ratio de asistencia pérdida. Esto le vino muy bien, lo hizo muy bien, el equipo lo agradeció. Y, y bueno, conseguimos dejar a, a Larkin, que es su gran, su gran eh, estrella, en, un, eh, en unos números bastante discretos. Conseguimos hacer que desapareciera. Me parece que no... Tanto por las defensas individuales que aportamos sobre él, que hicimos sobre él Sino por, por un gran trabajo de equipo, cerrando penetraciones, saltando, haciendo un flash defensivo en todos los bloqueos Impidiendo las penetraciones del Arkin y negándole los tiros también el, No hay que olvidar que le dejamos en, en 0 de 6 en triples el ¿eh? Arkin hace los primeros 5 puntos de su equipo, que yo cuando empezó así ya empecé a temblar Lógicamente, porque es un jugador que tiene el potencial de hacer temblar al equipo rival sin embargo, se quedó en siete. Luego no volvió a hacer mucho ya en el resto del partido. Y ese cero de, de seis que hace, no nos olvidemos, el que era clarísimo candidato para ser MVP de la Euroliga la temporada pasada, eh, eh, viene por ahí, viene por ahí. Y es un quizá un análisis, no sé, un poco eh, exagerado, pero me gustó mucho ese, ese flash defensivo que hacían todos nuestros pivots en los bloqueos directos, que es algo de lo que vive mucho Larkin. Y ese flash que les impedía primero la penetración, pero luego el tener el estado de forma en el que tenemos, por ejemplo, a Tavares, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que el otro día se agradeció muchísimo y es que Tavares sale, sale de un bloqueo en la cabecera, está defendiendo un bloqueo en la cabecera y está en un estado de forma en el que las piernas le dan para salir a defender el triple de 6.75 y aún así, si hay penetración llegar a cerrar la penetración y, y e incluso taponar el tiro que, que no es algo nada nada lejano en él. Tavares se va con, con nueve rebotes también, lo cual pues dice mucho, dice mucho de la intimidación y de la presencia que tuvo, que tuvo en el, en el partido, y dos tapones. Al final, cuando te centras en eso y niegas tu aro de esa manera, pues el otro equipo, el otro equipo sufre. Y yo quiero poner el nombre de Tavares encima de la mesa porque estamos muy acostumbrados a que Tavares haga grandes partidos en la anotación, pero el otro día se va solo con cuatro puntos. Una carta de tiro bastante, bastante mala. Es verdad que Danson le obligó muchísimo a salir fuera de la zona, no le, dejó jugar, no le dejó mucho jugar cerca del aro y Tavares es cierto que todavía lo está mejorando, pero no es un pívot acostumbrado a generarse y a fabricarse sus tiros. No es un pívot del estilo de, de Tomkins o, o Randolph en ese sentido. Incluso Felipe Reyes, si me apuras. Necesita, digamos, que el, el tiro sea un poco más cómodo. Y el otro día presenta un 2 de 7 y ese, eso es porque los tiros que tuvo no fueron tiros demasiado cómodos, demasiado liberados, demasiado espaciados, que son los que que para él es prácticamente un mate. Sin embargo, cuando tiene que trabajar en el poste bajo, cuando tiene un pivot del, del perfil de danston que es un pivot que tampoco le exige salir, que te, perdón, sí, en defensa, que no le exige salir mucho en defensa, sino que le... Le trabaja y le cuerpea mucho en el poste bajo, entonces le, le... sufre un poco, sufre un poco Tavares. Pero bueno, quiero destacar que aún así creo que hizo un muy buen partido en la intimidación, que hizo un muy buen partido en las ayudas defensivas y que solo Misich eh, acabase en dobles dígitos de anotación por parte de Efes, pues me parece que algo hicimos muy bien, algo hicimos muy muy bien en defensa y es que el partido, como ya hemos dicho A, a Lazo se le presenta Lasso siempre presenta sus partidos a anotar El Real Madrid es un equipo que juega a anotar Pero cuando te vas al descanso 37-31 ya sabes Que en el segundo cuarto en el, Perdón, en la segunda parte tienes que Como se dice, en el argot Bajar el culo, tienes que defender Y tienes que trabajar mucho más atrás Nosotros somos un equipo Que crece mucho desde la defensa Y los parciales de la segunda parte lo demuestran Es un doble 14-21 que nos deja ya, pues como digo, en el tercer cuarto nos, nos pone en, en disposición de competir, nos pone en el partido, un partido que teníamos perdido de siete y que veníamos, bueno, eh, perdón, de 6, perdíamos al descanso y que veníamos sufriendo en la anotación, pues a base de defender mejor y, y trabajar muy duro atrás, conseguimos encontrar los, los huecos en ataque y los triples liberados para Carroll. Eh, Coser también hace un gran partido, aunque no en el tiro exterior, sino en esa penetración que le gusta tanto. no? Esa bandejita de, con la mano izquierda lo hizo muy bien y fue importante en la anotación. Pero yo diría que, que todo, el partido se, todo el ataque eh, bueno de la segunda parte se fundamenta en una gran defensa y eso es algo que una vez más, y, y siento ser tan pesado con esto, hay que darle al aso. Hay que darle a Lasso porque es un entrenador que ha convencido a un grupo de jugadores muy anotador, a un grupo de jugadores con muchísimos puntos en la mano, que si quieres eh, anotar, si quieres atacar mejor, tienes que defender fuerte. Y eso es muy difícil y eso es algo que que ha conseguido Lasso con este equipo que, no nos olvidemos, tiene jugadores que... que Vienen al Real Madrid básicamente porque han atacado muy bien, empezando por el propio La Provítola. La Provítola es un, es un jugador muy ofensivo, Tavares llegó al Real Madrid como un jugador también con puntos, Carroll es un jugador muy ofensivo, Tomkins es un jugador muy ofensivo, Yul es un jugador que vino con, con Vitola de anotador también.
1: Y todos estos
2: los ha convencido Lasso para bajar el culo y, y defender fuerte. Y a raíz de ahí empezar a experimentar y empezar a construir los ataques. El, el partido del otro día me parece el ejemplo más claro de esto. Ataman le presenta una... Le plantea un partido muy defensivo en la primera parte. Un partido en el que va a ser muy difícil conseguir puntos. Y, y Lasso, en el descanso, dice... Señores, hay que ir al barro. Hay que ir al barro, hay que defender. Y defendiendo bien, atacaremos mejor. Y así fue. Y así fue. La segunda parte es el ejemplo más claro de esta, de esta filosofía. Que yo no había visto en el Real Madrid... In, 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 Impartir en nadie, quizás en Plaza tenía un perfil parecido Pero desde luego nadie con, con tanto éxito
1: Yo me quedé alucinado viendo los resúmenes Como bien he dicho antes Pero es que hay dos triples de Jay y Carol, Javi Que este hombre Lasso está consiguiendo Vamos, ha conseguido Que nos olvidáramos del Chacho Rodríguez Lasso ha conseguido que nos olvidamos de Luca Donzi, salvando distancias, claro, porque son jugadores que estarían aquí. Lasso ha, conce ha conseguido que en muy poco tiempo un jugador que empezó esta temporada con nosotros, que se llama Facundo Campazo, también nos olvidemos mucho de él. Pero es que Lasso sigue exprimiendo a un tal JC Carroll, con 36 años, que macho, siempre siempre aparece este tío. ¿Este qué le pasa? ¿Este cómo lo hace? ¿Este va a conseguir Lasso otro como él o no? porque los dos triples que mete en los últimos minutos ahí en Turquía, en Estambul, son los que nos dan el partido, los que nos dejan jugar los últimos segundos un poco más relajados, ¿no?
0: Hombre, vamos a ver, Tet, vamos a ver si hay algo que hemos sabido hacer en la época, en la era Lasso, desde que prácticamente llevamos, es que desde que Lasso lleva, pues esta será la novena temporada que lleva con nosotros, es que ha conseguido Éstima siempre... De... Eh, la décima, pues la décima, pues mejor. Eh, siempre hemos ha conseguido suplir a los jugadores de una manera brutal, es decir, cuando se fue Sergio Rodríguez incluimos a Donchi, cuando se fue Donchi apareció Campazo, eh, ahora el Madrid está buscando todavía un relevo, parece que la provítola muy poco a poco y remando poco a poco está consiguiendo ser más protagonista en los partidos, que era lo que en un principio se le pedía y para eso se le fichó, para que tuviera esa capacidad no de olvidar a Campazo pero de sí por lo menos igualar parte de esa intensidad de trabajo que tenía pues con Carroll pues el primer sorprendido soy yo porque por mucho que pasen los años es un jugador que parece ser que tiene una vida personal que parece que eso influye por la edad que tiene una vida muy cuidada una vida muy muy yo soy un seguidor de por ejemplo en Instagram y es un jugador que se cuida solamente en sus vacaciones se corre tiene una vida totalmente sana por creencias que tiene y eh, bueno pues evidentemente los resultados están ahí los resultados están ahí cuando un jugador se cuida con la edad que él tiene y cuando un jugador eh, ama el deporte como el como carroll y, y evidentemente el que tuvo retuvo pues evidentemente los resultados están ahí el año pasado pedíamos la renovación se la ganó con crece la renovación por un año más y, y desde luego con el con la temporada que está llevando se está ganando por lo menos otras dos más Suyo es el partido, suyo es eh, la clave como tú, como bien ha descrito Carlos, eh, tú Carlos y, y Joaquín, con esos dos triples consigue cerrar el resultado y pasar los últimos minutos más tranquilos. Y es un jugador que, bueno, pues que todo lo que todo lo que nos ha dado, lo que nos está dando y lo que nos dará, pues eh, no hay palabra para describirlo. De hecho, si no me equivoco, creo que es ahora mismo el jugador que más partidos tiene con nuestra camiseta, eh, en cuanto a nivel en cuanto a un jugador extranjero. Y, y seguro que si se sigue cuidando y, se, y sigue jugando de la manera que lo está haciendo, pues tendremos carro para rato.
1: Parece ser que la decisión de Jaycee está tomada y final de esta temporada creo que... que bueno,
0: el... eh, a ver, si no me equivoco, ya que, y te concluyo con esto, si no me equivoco, en el contrato suyo tenía una temporada, pero si jugaba un unos cuantos partidos la renovación era automática y tampoco los partidos que se le pidieron era demasiado es decir era un era, unos era un mínimo de partidos no recuerdo muy bien la cantidad no, no quiero dar el dato mal pero si alcanzaba creo que una cantidad de un 50 60% de los, del par de los de los de los eh, bueno, de los partidos que se tienen que jugar a lo largo de la temporada la renovación se hacía automáticamente creo que está a poco tiempo a pocos partidos de conseguirlo
1: esperemos y luego algo más que destacar del pues, partido contra el Efes porque mmm, este dato lo he dejado pasar pero es que ya somos segundos si estuviera aquí Pepe nos diría el número de partidos seguidos y sin habría ganado desde la derrota contra el, el Chesca. pues
0: si no me equivoco si no me equivoco Carlos desde la derrota contra el Barça hasta un tropiezo Chesca, Chesca. Seguimos... en la última derrota es contra el TCK de Moscú contra el CSKA de Moscú son, y... son seis
2: victorias seguidas, Carlos
0: Son sí. seis, sí. sí, yo creía que eran siete Pero bueno, sí En,
2: Euroliga, en Euroliga son seis seguidas Y si no recuerdo mal, vale. son 11-1 En los últimos doce partidos Once victorias, una derrota uh -huh. si, no, ah, sí. si no estoy equivocado Es decir, que llegábamos en una racha de 5-0 Hasta el partido del CSK Luego se perdió contra el CSKA Y se han ganado otros seis seguidos
1: y se ha perdido un punto allí en Moscú, una cancha muy difícil. O sea, increíble. Terminamos el año en Euroliga en segunda posición de la clasificación y en solitario. Solamente vemos por encima a CSKA de Moscú. Algo estaremos haciendo bien. Y después pues nos vamos al partido de ayer. Javi, ¿le vistes? No le vio, Javi. Eh, Carlos, no, no lo pude ver. Joaquín, ¿le vistes?
2: Sí, 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 por supuesto.
1: Pues adelante con él.
2: Pues el partido de ayer me pareció un partidazo. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me encantó. Éramos 30 en la madre, macho. Ya, eh, bueno, de eso si queréis hablamos después, porque es que es, eh, bueno, son cosas que no... que no, que, que, Ya ya hablaremos después de eso, pero prefiero hablar del baloncesto. Eh, eh,
0: Joaquín, Joaquín ¿Sí? Eh, sí, a ver, es que lo ha dicho Carlos pero como yo sé que tuviste el partido yo vi una especie de resumen eh, no, el, creo que tú nos puedes decir mucho sobre, sobre esa rueda de prensa post partido en donde Chus Pineda soltó 30 y la madre yo entiendo que el equipo y me gustaría que si sigues a la cuenta de Twitter de Pablo Lolazo, que es sí sí yo sí. creo que tú la sigues hizo un resumen eh, muy gracioso de, de todo de todo lo que es, de todo lo que pasó en ese eh, en, la, en la rueda de prensa post partido de Chus Orreta, Oreta vale,
1: sí perdona
2: Sí, sí. Eh, bueno, eh, psh, quería hablar de eso después porque no es el partido. A ver, sí, ya va,
1: vas a hablar de eso después. Adelante con el partido.
2: Pues mira, el partido, se, como decía, me pareció un partidazo. Me pareció un partidazo y me pareció además un partido que nosotros tuvimos que trabajar muchísimo. Y una vez más, un partido que deja en muy buena posición al ASO y siento ser tan insistente en esto y ahora... Quizá me voy a pasar, pero voy a explicar por qué. En este partido, el partido estuvo igualado prácticamente hasta hasta el tercer cuarto, estuvo estuvo la cosa muy justa, hasta el último cuarto, perdón, estuvo la cosa muy, muy justa. Uno arriba, uno abajo, parciales muy breves. Un partidazo, un partidazo además de mucha anotación. El primer cuarto acaba 25-26. Pero si acaba... Es que los tres
1: primeros cuartos los he estado mirando esta mañana y es que acabamos. Uno abajo me parece que es, pero es que son marcadores muy parejos todos en los tres cuartos.
2: Sí, sí. Lo, tengo los parciales delante. El primer cuarto es 26-25 para Tenerife. Empatamos a 19 el, último el segundo cuarto, que es nuestro peor cuarto en anotación. El tercer cuarto lo gana Tenerife 27-26. Y es en el último cuando ganamos 22-13 nosotros, que es el que rompe el partido y son los siete puntos de diferencia finales. Pero si... Si analizamos un poco el partido, el segundo cuarto en realidad fue un cuarto en el que se dieron buenas defensas, no es un cuarto en el que haya muchos errores. Una de las claves para nosotros fue, fue el rebote, lo ganamos 41 a 23 y eso hay que agradecérselo a, a jugadores interiores como, como por, su, por supuesto, Tavares, como siempre, que hace que coge 13 rebotes, y un gran Garuba al que ayer le vimos coger mucho rebote, mucho rebote en ataque y ser, y ser muy agresivo. Pero es que, además, ayer un tal Laprovítola, que es el base del equipo, coge seis rebotes también. Ayer vimos al equipo muy implicado en el rebote y fue una de las claves, para mí una de las claves, de que nos llevemos la victoria. Ese, como decía, cuando, empezó, cuando termina el primer cuarto y, y ves ese 25-26 y tienes la sensación de haber disfrutado de un buen partido de baloncesto, dices, madre mía, la proyección es para acabar 104-100. Y, y piensas, ojalá acabe así, ojalá este ritmo no baje, ojalá este, este marcador y este tanteo siga tan alto. Y así fue, es cierto que el segundo cuarto, como decía, flojeó un poquito, pero el, el partido fue, para mí, una oda al baloncesto de ataque y, por supuesto, un partido a la altura de lo que son estos dos equipos, que a día de hoy son eh, líder y segundo clasificado de la Liga CB con, con un registro maravilloso de 15-1 para nosotros y 14-3 para Iberostar. Es algo muy 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 difícil de conseguir, el registro de unos como el de otros. Iberostar es un equipo al que hay que tener muy en cuenta, que estamos pensando que está ahí de forma eh, con, eh, coyuntural y que va a ser una cosa temporal, pero bueno, es un equipo al que, al que hay que empezar a tomarse ya muy en serio porque... La pareja Sermadini-Huertas, de la que siempre habla Pepe, funciona siempre, pero es que no están solos. Tienen a un fitipaldo que está muy, muy en forma, que está haciendo un año espectacular. A mí me gusta mucho Suleimanovic, que ayer es un jugador al que no vimos demasiado, pero me parece que es un... Sí, chico, pero también salió un... en momentos particulares y no se ejecutó. Eh, Sasu Salin también. Sasu Salin es una metralleta que el otro día, eh, nos lo comentaba Pepe en zona 3-2, en, en la FIBA Champions, o en la... Eh, la competición europea que disputa eh, Iberostar, hace un 8 de 11 en triples, que ojo con él, ojo con él, que es otra metralleta también, y y bueno, pues tienen jugadores de complemento, bueno, Dornecamp, no nos olvidemos que es un jugador por, por el que hace Dornecam, tres temporadas pues, se estaba pues, peleando en pues, pues, media liga ACB, acaban de recuperar a Justa, que ha estado 10 meses sin jugar, por una lesión que se produjo con la selección, eh, y luego, el bloque nacional, con Frank Guerra, por ejemplo, que hablabais de Santi Justa, pues eh, Frank Guerra es un jugador que también está dando un muy buen resultado, además está ya en una edad muy propia, me parece que tiene 28 años, es del 92 Fran Guerra, si no me equivoco, está, está dando un muy buen nivel, es un jugador que, bueno, eh, también, pues como decían ayer los comentaristas del partido, igual escariolo es un jugador al que tiene que empezar a mirar, porque ahí en el poste bajo dan mucha guerra, es un jugador con mucho físico, con mucha capacidad de, de movimiento en el poste bajo. Y, y ojo que, como digo, este, este Iberostar-Tenerife es un muy buen equipo. Entonces, que el partido de ayer acabara como acabó, con un 85-92 y una defensa en el, terce, en el último cuarto bestial, mmm, es para estar muy contentos, es para estar muy contentos. Yo creo que Tenerife va a perder muy pocos partidos este año, por lo menos si mantiene este nivel. Que ahora sin querer entrar en, en, en agresiones personales, yo creo que el entrenador que tiene se les queda un poco corto, pero bueno, ahora hablamos de eso. Eh, me parece que como mantengan este nivel, como digo el roster está el equipo está eh, es un equipo con en disposición de competir por todo. Y que creo que va a dar mucho que hablar. Entonces, eh, hacerle 92 puntos a este, a este Iberostar Tenerife es algo de lo que hay que estar muy contentos y, y saborear y disfrutar el partido que vimos ayer, que fue un auténtico partidazo. Por parte de los nuestros, pues como decía, quería destacar el partido de Garuba, el que ayer vimos quizá, bueno, en la anotación también, porque se va con 12 puntos, pero más en el rebote. Sin ser los 13 que coge Tavares, coge 9 rebotes y los coge con mucha autoridad. Además, en momentos muy calientes del partido, lo cual ha, habla muy bien de él, habla de, de que es un jugador que ya va forjando y ya va teniendo carácter y, y también me voy a quedar, como, como os decía antes, con la mano del aso y es que es un detalle tonto pero que a mí me dio muchísimo que pensar. En el tercer cuarto, como decía, el partido empieza muy igualado, eh, la segunda parte empieza muy igualada y tenemos unos cinco minutos muy malos como los que dijimos que habíamos tenido contra el Barcelona también eh, unos días antes, cinco minutos muy malos que además eh, van acompañados de, de unos minutos muy malos y, y hay que y hay que reconocerlo, tampoco tampoco pasa nada de Carlos Alocén, Alocén comete, tiene no sé si son cinco pérdidas en, en cinco minutos, es, es una, un momento muy malo de juego para él. Sí,
1: pero aún así lo mantiene el aso en campo,
2: ¿eh? Es a lo que voy, es a lo que voy. Cualquier otro entrenador no hay que ser tan radical, pero el 95% de los entrenadores de equipos Euroliga, a un jugador, a partir de la segunda o tercera pérdida, le hubiera sentado. Y Lasso mantuvo a zen, le tuvo en pista y cuando, cuando le quita, ninguno nos dimos cuenta. Nadie vimos el cambio de Alocen por decir es que fíjate, pobrecito, lo está haciendo mal pues ya le toca sentarse. No, nadie, nadie se dio cuenta de eso. Alocen a se sentó, descansó, es verdad que no, no volvió a salir. Pero, pero no le cambió y le dio la confianza de seguir. De hecho, pide un tiempo muerto, Lazo y se ve en el tiempo muerto cómo le explica a él dónde estaba cometiendo los errores, cómo le estaba diciendo, si vienes aquí no puedes jugar por esto, si tienes aquí tienes que jugar a este lado, si el balón llega aquí tú tienes que estar aquí. Le enseñó, pidió un tiempo muerto de minibásquet, Pablo Lazo ayer solo para explicar a Carlos Alocén eh, el motivo por el que estaba cometiendo esos errores y cómo podía mejorar, y eso sinceramente se lo tengo que dar al aso, porque de verdad que, que ahí Tenerife estaba en un momento de, de forma muy bueno, nos robaron muchos balones, lo de Alocen son cinco pérdidas, que es muy bestial, cinco pérdidas, más una de coser también en un saque de banda, que sacando de banda que te roben el balón es una condena para cualquier jugador, eso automáticamente es eh, cambio, y lo digo yo como entrenador, ¿eh? yo, un jugador que saca de banda y le roban el pase, automáticamente al banquillo, eso, eso no se puede perdonar, y aún así lo mantiene, y aún así Lazo le explica, deja que juegue y se libere, y, y se quite ese, ese mal sabor de boca, eso ole por él, y simplemente pues, quería traer ese detalle, más allá del partidazo que jugamos ayer, porque, porque me parece que es muy difícil encontrar entrenadores de este nivel que, que lo hagan así. Y bueno, eh, por hablar de los nuestros ya... He Pero dicho escucha, y otra vez y Carroll. Eso es. Quería, quería terminar de poner nombres propios encima de la mesa y una vez más es el, de, es el de Carroll. Es que yo no sé, este tío, ¿cuándo se va a cansar? Porque es cierto que ayer en triples hace solo dos. No, no es un partido en el que nos nos asombra con cinco triples, con cuatro triples. Es la forma en que está anotando los triples en estos últimos, en estos últimos días. Dos de es cuatro hace. Le, le da igual tener un jugador encima. Siempre ha sido muy bueno lanzando después de, de bloqueo indirecto porque tiene esa facilidad de cuadrarse rápido y levantarse rápido. Pero es que ayer ya lo hacía desde siete metros, siete metros y pico, con, con un tío no particularmente lejos, sino con un defensor bastante, bastante cerca, cuando no tiraba, penetraba y acaba también con un 4 de 4 en en tiros de 2, al final se va a 18 puntos, en fin. Eh, es cierto que ayer, de lo poco que hace Carroll, es, es eh, anotar, porque también es un escolta muy, muy reboteador, es un jugador que nos tiene muy acostumbrados a coger ese rebote defensivo, incluso ofensivo, cargando mucho el rebote ofensivo, que, que le da vida y le da alas al equipo, pero ayer poco más que, que la anotación fue lo que hizo, pero es que también fue de dejarnos con la boca abierta entonces bueno, entre el partido de Carroll el partido de Garuba, el partido de Tavares los detalles de, de Lasso creo que, que es para estar muy contentos, el partido de ayer me gustó muchísimo e invito a todo el que tenga la posibilidad de, de verlo en, en pues por televisión por internet, como pueda que si tienen un ratito y les apetece ver un baloncesto de calidad en Liga ACB, el partido de ayer es un partido muy bueno para, para ver.
1: Es cierto. Y yo no puedo nada más que apoyar la opción que os plantea Joaquín a todos los oyentes. Pero Javier, voy a decir una cosa. Ayer, cuando nos plantamos en... El pabellón de la laguna en Tenerife. Vamos con... Cuatro bajas muy sensibles respecto al equipo con el que iniciamos la temporada. Y te voy a decir los nombres. Se llaman Facu Campazo. De esta me tengo que empezar a olvidar, aunque yo no quiero. Pero bueno, me tengo que empezar a olvidar. Después, Antonio Randolph. Después, Sergio Yul Después, Gabriel Dez ¿Tú crees...? ¿Que esto es fácil para cualquier equipo presentarse en casa del segundo clasificado, plantarle cara, y no plantarle cara, sino ganarle con esas cuatro bajas? Adelante, hazme el resumen de esto. Bueno, es que no estamos
0: hablando de cuatro juveniles, ni de cuatro del B, pues estamos hablando de un jugador que campazo, que va a ser muy difícil de olvidar, es un jugador que ha dado. Pues es que ha dado mucho a este equipo, y eso que, que no era yo el más defensor cuando, cuando llegó de este jugador. Pero estamos hablando de cuatro figuras, cuatro estrellas del equipo en unas plantillas que no son como las de fútbol, que estamos hablando de que son plantillas de 14, 15 jugadores. Que te falten cuatro, pues eh, aparte que tú hablas de Campazo, pero es que de Randall también nos tenemos que olvidar. Es que el jugador se ha ido ya toda la temporada y se va a perder parte de la siguiente gran parte de la siguiente, por lo menos hasta la mitad si los tiempos de recuperación le respetan y bueno eh, Juli Deck se lesiona en el partido contra Naladu y vamos a jugar contra un equipo que es segundo en la liga y que no estaba dando y que estaba si no recuerdo mal, creo que tenía solamente un partido perdido Lasso salva salva esto, pues, eh, porque los jugadores... Eh,
1: dos, creo que tenía perdidos. Dos, sí. Porque Yo sé que uno o dos tenía. Uh -huh.
0: Dos, sí, dos, correcto, porque nosotros teníamos una, sí, y seguimos líderes y teníamos solamente dos derrotas. Es un equipo que, que sigue a la estela de Madrid y que prácticamente pues estuvo, en, no en distancias muy muy largas, pero sí, prácticamente estuvo entre cuatro o cinco, cinco puntos hasta el último, el último cuarto. Después nosotros pegamos el ardón y ya conseguimos sacar el partido adelante. Pero no es nada fácil. Lo que pasa es que sí es cierto que lo que ha conseguido Pablo es que los jugadores, eh, pues el, cuando, cuando no está uno, nos falta otro, pues el, el resto tiene una implicación mayor. Es decir, si hay algo que tenemos claro, que eso, por ejemplo, nosotros los criticamos mucho en fútbol. O nosotros no, digo el, el, el exterior. Si hay algo que siempre estuvo claro y yo creo que en eso coincidimos todos, es que ha tenido siempre una política de rotación muy buena, en el sentido de, juegan algunos en la primer cuarto, después otros en el segundo, tercer y cuarto, ¿no? Es decir, se van intercambiando los jugadores, dependiendo luego ya pues como cómo vaya el tiempo de lesiones, cómo vaya el tiempo de rotaciones, el, el tiempo de, de recuperación de cada uno de ellos, si tiene molestias si tiene no, pero es un, es un entrenador que eh, rota bastante. Con lo cual, eso es bueno porque los jugadores se sienten implicados. En cualquier momento necesitan estar disponibles, eh, deben de estar disponibles para la rotación de lazo ¿Qué pasa? Pues que eso hace que si, eh, en este caso Jules, eh, pues, eh, por, eh, que no solamente se va a perder este partido, sino creo que tiene parado tres semanas en la rotación, pues eh, Carlos los sale, la Provito la coge el mando y, y, y hace un partido más que aceptable con contra Analu, por ejemplo, que hizo 10 puntos y seis asistencias. Ayer también hizo un partido bastante bueno. Y, eh, y consigue que la baja de Jules, que es importantísima, se supla. Gravieldeck, pues Jeffrey Taylor, pues, eh, que es más o menos la posición que él tiene de tres, pues consigue hacer un partido aceptable. Pero bueno, de Jeffrey no vamos a hablar mucho porque es un jugador que eh, su regularidad es indiscutible. En todas las facetas, no es un jugador muy anotador, pero es un jugador que es un gran defensor. Es un jugador muy implicado en la y es un, podríamos decir, el ojito derecho del aso. Y, y bueno, Anthony Randall, pues, eh, eh, Toskin está a su nivel. Y, y bueno, eh, también hay que destacar una cosa, y es la incursión de Thais, que yo creo que si ahora puede hablar un poquito mejor nuestro compañero Joaquín del nuevo fichaje del Madrid, pues es una cosa que va a venir bien porque Atabares necesita descanso. De hecho, Cruz allá cuando terminó
1: el partido. Sí, pues, que, eh, que voy a dar yo un palito a todos que no se necesitaba un 5, y Lazo dijo el otro día, hemos tenido un 5 porque si no íbamos a matar a Tavares.
0: Exactamente. Eh, al término del partido, pues que por cierto ya Tavares consigue el MVP de la jornada, eh, de la de la liga regular, y Ese sí, pues, si ahora
1: eh, me la apunta el Joaquín después.
0: Entonces, pues es un jugador que necesitamos para la rotación, porque Felipe no estaba disputando minutos ni en Euroliga ni en Liga. Eh, Usman Garúa, pues eh, bueno, todavía es un jugador que, que está por curtir y son se notan en algunas compases los 18 años, 19 que tiene y, y bueno, Tavares lo vamos a matar en cuanto a cuántos minutos y Tosquín, pues bueno, pues evidentemente es un jugador que, que es importante en esa rotación también Salvas un partido que era crucial por cierto, no solamente salvamos este partido, es que gran parte del otro partido que jugamos en Euroliga también lo jugamos sin Jules sin deck. Es decir, ya eran los jugadores que estaban inscritos para ese partido. En un momento dado, cuando tú te lesionas, pues puedes hacer algún cambio o subir al B. Cuando se te lesiona los jugar dentro del partido, todavía es más difícil. Así que es, es, eh, yo hablo del ASO, pero también hablo del nivel de implicación que tiene cada uno de ellos. Que a pesar incluso de los años que llevan teniendo algunos, eh, como por ejemplo hemos hablado del caso de Carroll, están como si tuvieran 20 años. Con la ilusión y con la fuerza como si tuvieran 20 años.
1: Bien, ahora voy con Joaquín, con el palito que le acabo de dar por... Alex y luego quiero que, sí, hable de los 30 de la madre, al igual que vas a hablar tú después de los 30 de la madre, y luego después el último seré yo de los 30 de la madre, porque me parece mmm, que un entrenador justifique una derrota por la gente o los gestores, que tenga un equipo en el banquillo, me parece bastante lamentable. Adelante, Joaquín. Primero contéstame a mí que tú decías que no hacía falta un 5. Y está grabado.
2: Bueno, en, en mi defensa diré que no hacía falta un 5 porque Randolph estaba sano. Pero ahora es cierto que sin Randolph la rotación interior se nos, se nos empieza a quedar corta en cuanto a número de efectivos. Y es verdad... Que últimamente el ASO, si nos fijamos eh, los últimos partidos de Randolph, le dio por. Pa si... Pareces un político, has salido por la salud. <risa> <falsa. risa> Pero no me falta razón, también está grabado. Yo dije que con los que teníamos nos valía. El problema Voy es que a hacer un
0: inciso. Voy a hacer un inciso Carlos. El día que se lesionó Randolph, eh, digo, Pepe, eh, Joaquín no estaba. Y a él no se le hizo la pregunta que a nosotros si no existe, a, tía, a Pepe, a mí, que si hacía falta un fichaje. Y ya sí llegamos toda a la conclusión de que el Real Madrid necesitaba un fichaje para suplir la baja de, de Randolph, porque iba para una temporada. Ese fin de semana, ese, ese fin de semana eh, King, nuestro compañero Joaquín no estaba. O sea que le, le doy le apoyo en eso que no, que no se le preguntó de aquella vez.
2: Bueno, pero aún así... No, pues... esto, esto, esto viene de
0: antes.
1: Yo antes, al principio... <risas>
2: Pero antes
1: y ahí está Joaquín, Randall, te no? lo puede decir,
2: ¿he pedido un 5 antes de que se lesionara nadie? Sí, 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 desde, desde la Supercopa,
0: concretamente. Claro, la pero hay que, hay, que, hay que reconocer una cosa, que Randol, los últimos partidos antes de su lesión, y, y además, Joaquín lo puede saber mejor, eh, porque él sigue más lo que es los partidos de Euroliga y todo, eh, y, y, y Pepe también estuvo hablando de esto, eh, Randol estaba haciendo unos, unos muy buenos números en los partidos que estaba jugando, antes de lesionarse. Por, por tanto, un fichaje no era necesario no es en aquel entonces. Se hablaba más del puesto de base...
1: Bueno, vale, vale, que tú eres un pelotilla de tus compañeros y... No, pelotilla
0: no, pero hay que decir la verdad. Y aquel día, Joaquín no estaba cuando se nos formuló esa pregunta a Pepe y a mí.
2: Bueno, Venga. aún así, eh, es cierto, Carlos, que tú llevas pidiendo un 5 todo el año y ya te han traído el 5 que pedías. Además, eh, detalles podemos decir que es un 5 bastante puro porque su tiro exterior precisamente no es eh, su gran habilidad en ese sentido... En la comparación con Randolph, perdemos un poquito, pero bueno, ganamos un jugador de, de mucha experiencia europea. Que a pesar de, bueno, de hecho, creo que es israelí ya de nacionalidad. Incluso se, se nos lo comentaba el otro día, el, el otro Javi, el de Zona 3-2, nos lo decía, se, se convirtió al judaísmo incluso en sus años en Maccabi para, para integrarse aún más en la cultura y en el club. Esperemos que aquí venga pues con esa misma predisposición, porque. Eh, yo creo que, que si la voluntad del jugador es ganar más títulos y todavía ser importante en algún equipo, es un jugador con cualidades para serlo. Aquí es un jugador que puede ayudar mucho, tiene, tiene ese, esa intimidación interior, a pesar de no ser un pivot demasiado alto, es un pivot muy intimidador. Les recordaréis de aquella final de 2014 en la que Tyrese Rice nos, nos fundió en la anotación y Alex Tayus. Intimidó Nando que, que cerró el aro de Maccabi Y nos hizo perder aquella final Un año antes de, de volver a ser campeones de Europa Entonces es un jugador Al que ya hemos sufrido Y que yo creo que puede aportar muchas cosas aquí Tiene, A pesar de no ser un Como decía, de no tener un gran tiro Lejano al aro, sí es un pivot capaz De moverse en el poste bajo De generarse tiros, de generar buenos movimientos De generar buenos bloqueos Y buenos movimientos para los compañeros Pero sobre todo creo que nos va a dar Mucho defensivamente tiene un gran paso lateral, un gran paso de retroceso, que es lo que os decía antes, que está desarrollando también muy bien Tavares y es que es capaz de defender un, un pick and roll en el poste alto, en, en la línea de, de triple, en el frente de la bombilla, defender un bloqueo directo en esa posición y recuperar rápidamente hacia atrás para, para defender el tiro, para defender va la tiro, para taponar. Va a cambiar con todo, va a dar igual, si viene que implicado, claro. Yo creo que, que, como decía, si viene con... con, con motivación, con ilusión... ...y con voluntad de ganar títulos... ...y de querer hacer las cosas bien... Eh, ...nos va a dar, nos va a dar mucho... ...y nos va a aportar, estoy convencido... ...un jugador de 32 años... ...cumplirá 33 ahora en... ...en el 2021... ...pues también... ...se puede dar el caso de, de que... ...ocurra todo lo contrario, que venga ya de vuelta... ...de todo y simplemente pues... ...a cubrir un poco expediente y currículum... ...de cara a los últimos años de su carrera... No lo sabemos. Puede ser, nos podemos encontrar los dos casos. Pero yo sinceramente creo que encaja muy bien en lo, que, en lo que plantea Lazo a nivel defensivo, en lo que plantea en cómo juega este Real Madrid. Y creo que se puede entender muy bien con un jugador como, como Alocen, por ejemplo, que es un base que disfruta mucho jugando a campo abierto, que disfruta mucho jugando a correr. Y Tayus puede ser ese pivot que, que no son Randolph, Tomkins ni Tavares, porque tenemos grandes pivots. Eh, quizá Garuba es un poco más rápido, pero no son muy rápidos, no son grandes pibos de, de costa a costa, de, de lado a lado, de, la, de, la, de ser de los primeros en llegar al ataque después de una buena defensa. Y quizá Tayus sí, o por lo menos el recuerdo que tengo de Tayus y la versión que yo recuerdo de es Tayus. Si las machacan sí por
1: encima del aro, no le mandes que se tire dos metros para atrás para tirar, porque no va a tirar.
2: Eso es. Solo que hay por allí lo barre. Pero y ya no, no es solo eso, eh, también es la importancia que tiene el llegar pronto al aro contrario y eso Tayus es un jugador que por lo menos en su, en su prime sí lo ha hecho veremos a ver si yo sigo pensando que un jugador de su edad todavía puede estar en su prime lo hemos visto en, en JC Carros y más lejos que hablábamos antes de él o en Rudy Fernández jugadores que con 32, 33 años todavía han sido jugadorazos Felipe, Felipe Reyes, Reyes por ejemplo también lo ha sido entonces no la edad para mí no es un factor negativo sin embargo bueno creo que depende mucho de él y de la actitud que, que traiga el, el resultado que nos pueda dar. Y bueno, no sé si queréis hablar de Tayus o queréis que hablemos ya de, de los 30 y la madre que están en el banquillo del Madrid, que también es una cosa en la que, como digo, pues me parece tan absurdo que no, no quería perder el tiempo, pero bueno, tengo que eh, poner antecedentes a todos y decir que si alguien recuerda ya de hace varias temporadas cuando Chus Vidalreta, por ejemplo, entrenaba a Valencia, también pasó algo parecido, también se quejó en rueda de prensa después de una derrota en Euroliga del Valencia contra, contra nosotros y ten, ya en ese momento lo dije y lo voy a repetir, eh, Chus Vidalreta no es un entrenador que sea de mi agrado, como entrenador respeto muchísimo su trabajo porque, por supuesto, él está donde está y yo no, eh, no, no, no considero que yo sea mejor que él ni, ni mucho más, ni nada, ni nada parecido, pero no es un entrenador que me, que me guste y en lo personal he tenido la oportunidad de tratar con él también y tampoco es un nombre eh, que, que sea muy, muy, muy de mi agrado. Lo de ayer me parece el colmo de, del absurdo ya. tener Después de una derrota en la que el equipo rival te ha superado, eh, en la que solo has cogido 23 rebotes contra 41, cuando la prensa te pregunta por esto, porque la prensa le preguntó, eh, lo, que, lo que dice ayer Vidorreta lo dice a raíz de una pregunta, solo le hacen una pregunta a cada entrenador después del partido. Y a Vidorreta le preguntan por los rebotes. Le dicen, oye, el Real Madrid te ha cogido 18 rebotes más, eh, ha 18 rebotes más que tú, en tu campo. Eh, ese es, ¿Qué análisis haces tú del partido? Y él, sin que le pregunten, por los sin contestar por los rebotes, él sale con, con esto que voy a leer medio textualmente, porque es un poco un compendio de todo lo que dijo, él dice, es complicado jugar contra el Real Madrid, ya pone el nombre del Real Madrid, es decir, él obviamente no habla de otros equipos siempre las excusas y las quejas son contra el Real Madrid, que es una cosa que me da mucha rabia, pero bueno dice, en el banquillo contrario están retransmitiendo el partido continuamente le dice, hace a la prensa, le dice os están haciendo la competencia, dice jugando como si estuviéramos fuera de casa como son treinta y la madre ...ellos están con muchas ventajas... ...además de su calidad... ...pues señor Vidorreta, no... ...la calidad no tiene nada que ver cuando te han cogido 18 rebotes de más... ...y tú no has hecho nada como entrenador... ...si no has sido capaz de que Dornecam coja más de 3 rebotes... ...es que has tenido a tu equipo demasiado abierto... ...si no has sido capaz... ...si el único que ha cogido un número decente de rebotes es Sermadini... ...que es un jugador de 2, 10 y no sé cuántos... ...o 2, 20... ...y los demás no le han podido ayudar es que algo has hecho mal. Tus aleros han cogido dos rebotes. Justa coge dos, que Justa es un alero muy reboteador y muy alto. Algo has hecho mal tú como entrenador. Cállate. Deja de poner excusas y deja de decir tonterías porque es que es absurdo. Entonces, yo a mí me enfado mucho cuando dijo eso y lo tengo que decir y lo podréis ver, no me sentó ni medio bien, pero además viniendo del personaje que viene es que no me sorprende, pero a pesar de no sorprenderme me indigna mucho. ¿Qué me ha sentado muy bien? Pues lo que decía Javi, que, que la gente lo ha visto como algo muy ridículo, que se ha visto que se ha, eh, se ha llevado todo a lo que es, a un absurdo. Y bueno, el propio Pablo Lolaso, que es un, un hombre muy acostumbrado a moverse en estas lindes pues si me lo permites voy a leer algo que, que fue comentando él después sobre este mismo tuit de, de Basket de Movistar en el que salía el vídeo de Vidorreta diciendo esto. Eh, Laso contestaba diciendo, es normal que ganen, tienen muchos utilleros. Después, él mismo sobre este tuit iba contestando y iba diciendo: La verdad es que ha sido lamentable cuando el, marquillo, el banquillo del Real Madrid se ha puesto a corear. Eh, ¿Cómo no te voy a querer? Alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos. Eh, por no hablar del Fisio, que en cada triple gritaba rata, ta, 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 evitando ta", a Andrés Montes. Y luego dice: ¿Y qué me decís de cuando Felipe y Tomkins han sacado la trompeta y han empezado con la charanga? Pues estos son los tuits de, Lazo que, de Lolaso, perdón que para mí ridiculizan unas declaraciones absurdas de un entrenador que ayer eh, fue mediocre al lado de Laso no quiero decir que es un entrenador mediocre ayer estuvo superado por Lasso le vi sentado todo el último cuarto cuando su equipo estaba perdiendo el partido él estaba sentado en el banquillo no le vi animar a su equipo en ningún momento más que después de un robo y una canasta le vi levantarse y decir vamos, vamos eh, creo que ayer Vidorretas. Eh, en gran parte responsable de la, de la derrota de Tenerife porque no supo estar a la altura del partido porque bueno, no supo vale, motivar vale. a su equipo y estas excusas eh, me parece que no van a ningún sitio entonces, bueno sin, como me preguntas y estaba muy calentito Carlos, siento si se me ha ido un foco claro, ¿no? claro, es que, es que, que manos, lo que
1: no quiero es eso lo que no quiero es eso, pero vale ya,
2: ya lo voy a dejar así
1: Ay, hasta ahí. Te he visto que estabas muy, muy calentito. Pero yo le voy a hacer una pregunta ahora graciosa, Javi. Javi, ¿tú quién crees que era la madre? Eh, ¿Perdona? ¿Tú quién crees que era la madre? Porque dijo que había 30 y la madre. Eh, pues es que
0: si, yo me quedé sorprendido. ¿La porque cuando... de,
1: ¿La de Sergio que no estaba o la de quién? Sí,
0: pues seguramente es cierto y la madre. Bueno, es una expresión que se suele utilizar mucho, pero eh, ciento y la madre, es que bueno, a ver, yo casi no, que me sorprendí. No dijo poco.
1: 100, dijo, la dijo 30.
0: Sí, 30 y la madre, sí, bueno, sí, no, claro. pensaba que había expresión.
1: alguna madre por allí? Digo, ¿habrá alguna madre de algún jugador o yo qué bueno,
0: sé? Eh, sí, sí, ciento y la madre, pues eso, la madre, a lo mejor estaría la madre de ellos como, como espectadora de lujo. Vamos, no creo, pero, eh, vamos a ver, yo, es una expresión, evidentemente es una expresión hecha, y, y bueno, yo supongo que sí. Se una expresión hecha,
1: pero no a, 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 Se refería a al. Al, al, técnico al que yo no. Con Javi, que Javi, perdona. Mm. Eh, y ahora sigues. Una expresión hecha, pero una expresión hecha que un entrenador de un equipo que es segundo clasificado del IACB debe de cuidar. Porque que la hagas tú, que la haga yo, que la haga Joaquín, pues bueno, nos podemos confundir, pero no. Yo, para mantener la imagen de un club
0: yo creo que Después los primeros y a dar
1: una opinión en un podcast y nos podemos confundir pero yo creo que él no yo ¿verdad? creo
0: que el mismo yo creo que hasta incluso los mismos periodistas que estaban allí, incluso de Movistar Plus se quedaron un poco perplejos con la respuesta que dio Chus eh, esto es un dicho que tenemos también, una frase hecha que tenemos en Andalucía es cuando se preguntan por Cole en mi casa y nabo, es decir, tú preguntas por una cosa y saltas por otra nadie se esperaba esa respuesta, nadie se esperaba esa reacción. Evidentemente por eso eh, creo que se le dio el sentido de humor a no Javi. Ha nuestro compañero Joaquín. Y realmente es que no tiene, es que no tiene fundamento ninguno. Es que realmente no sabe ni por qué le vino la pregunta, por qué responde así. Yo pensaba que era por alguna
1: Pero si Después. le preguntas por el rebote, Javi.
0: Sí, 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 exactamente, pero es que cuando si le, le, he le preguntan por el rebote ¿qué sale ahora, con esto, cuando a, le ha he hecho nuestro compañero Joaquín, potencia
1: ahora, sin no haber sabido llevar el partido
0: yo creo que es la frustración no porque ahí donde está un poco el tema de pero es que realmente es que no tiene ni ni es que no tiene ni ni cabeza la respuesta que dio es decir si tú justificas la derrota de tu equipo en los últimos compases porque el Madrid tenga a dos fisios tres médicos y una plantilla eh, extraordinaria y se trajo también a gente que, que estaba de baja y, y, y por toda la gente que había allí si tú justificas la derrota es que ya, es que es, es justificar lo injustificable intentas justificar lo injustificable. Para mí es una respuesta que no vino a cuento, eh, no la hemos tomado con humor, especialmente desde Twitter, como bien no ha descrito, descrito nuestro programa Joaquín, ha sacado mucha jerga esta respuesta que dio Chus y bueno y la verdad es que en claro de pero humor es que nos esto ha venido me muy bien.
1: cansa porque he leído hoy y así voy a titular el, pascu el podcast 30 y la madre y la lesión de Yawaspas". No Aspas. Pues no dos cosas no sería sería antes.
0: Sería, oye, pues mira, no no habíamos caído porque siempre nos preguntamos qué puede ser el título y para empezar el año 30 y la madre, pues mira, pues perfectamente, eh, pues eh, me parece genial, eh, él solo eh, se ha servido para que lo utilizamos de jerga incluso para el título del podcast, así que eh, bueno, es que realmente no tiene ni pie ni cabeza la respuesta que dio, se le preguntó por una cosa y saltó por otra Todavía sigo Yo creo que a lo mejor tuvo un mal día Chus Y no sabía de qué manera salir Y bueno, pues yo creo que es un poco El resultado de la frustración y la impotencia de, de un partido que podía haber ganado Y que se le escapó los últimos compases Y que de manera, de manera justa Así que nada eh, Vendrán días mejores para Chus
1: Bueno, pues nada chicos Hasta aquí hemos llegado Joaquín Muchísimas gracias por estar otra vez en el primer podcast del año y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a ti y, nada, no, lo que nos quieras decir,
2: ya vamos relajado, adelante. Nada, perdón si se me ha ido un poco de las manos. La... No, 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 no. La... Es que, como digo, mi historia con, con Vidorreta viene de atrás y es una cosa ya un poco personal, pero bueno. Aún así, pues, gracias por... por... No cortarme, por dejarme decir lo que pensaba, que a lo mejor si hubiera estado un poco más frío no lo hubiera dicho de esa manera, no lo hubiera dicho, pero bueno, ahí queda. y nada eh, Gracias por por un capítulo más de, de este mundo madridista, que ya no sé cuánto va, pero yo estoy a punto de empezar ya mi tercer año, así que con mucha mucha ilusión de seguir aquí con vosotros. Os mando un abrazo a los dos, un abrazo también a Pepe para cuando nos escuche, y, por supuesto, pues un abrazo a los que a los que nos están escuchando semana tras semana y que, que sigan, por lo menos, con salud en este 2021. Nos, nos escuchamos pronto.
1: Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Igualmente para ti. Y luego, Javi, pues muchísimas gracias otra vez. por Tú ya solo cinco años, por lo menos. Lo que pasa que es que tú es que tienes... abarcas muchas facetas en la vida y, oye... Hay días que me miren menos.
0: Yo soy como veis, me escapo mucho. Yo soy igual que el de veis. Bueno, pues eh, sí, creo que esta va a ser mi quinta temporada en, en esto que empecé de una manera... Yo, mi, mi primer partido fue en Madrid contra el Villarreal, nunca se va a olvidar. No, perdón, un Villarreal, Real Madrid, en, en, el, en el campo del submarino amarillo, que ganamos aquel partido 2-3. Y desde ahí, pues, bueno, pues, eh, pues, eh, un lujo estar aquí con todos vosotros y... Y bueno, pues eh, seguiremos por supuesto las veces que haga falta... Eh, ...bueno, pues eh, el año nos esperan yo creo que cosas positivas... ...ya hay una vacuna, veremos a ver qué queda todo esto... ...creo que los meses de... ...seguramente después de semana de las fiestas navideñas... ...va a haber algún sustito en cuanto a repunte de contagios... ...y fallecidos y tal, pero bueno, era una cosa esperada... Pero bueno, sí que creo que se presentó un año bonito, no digo al principio, pero sí tengo la esperanza de que al, sobre mitad de año empezamos a ver ya de forma definitiva la luz al final del día, al final de, del túnel. Y bueno, en cuanto a todo, pues nada, os deseo que tengáis un feliz año y, y bueno, pues que a ver si de alguna manera u otra empezamos a recuperar un poco toda la normalidad, a ver si de alguna manera como ya se ha planteado alguna vez, vuelve la gente al campo, aunque no sean llenos, pero bueno, yo creo que le daría otro color al, sobre todos los partidos, tanto los de baloncesto como los de fútbol, y volver un poco, en cierta manera, a recuperar un poco eh, el oxígeno que tanto falta nos hace. Y nada, eh, en cuanto a la actividad deportiva, pues lo que hemos estado hablando, el Judá el sábado a las 9, eh, en el partido de liga, tiene una semana blanca, una semana de descanso que le va a venir bien, porque bueno... Se presentan en mes de enero eh, En cuanto a partidos Bastante cargados Así que, que paséis todos una feliz semana Que os echen muchas cosas los reyes Que vienen en unos días Y nada, que tengáis todos una feliz semana Y un fin de fiesta muy bueno
1: Bueno, pues yo Solamente decir que Feliz, feliz día de reyes Para todos Y que el podcast de la lesión de Diego es y 30 y la madre queda aquí muchas gracias a todos los que os escuchéis un abrazo fuerte para Pepe para los dos que me acompañáis y para todo el madridismo general, hasta la próxima a la madrid a
0: la madrid a, a la madrid